0: Bonjour tout le monde, <rire> ici Louis-Philippe Labrèche du Canal Auditif. Je suis avec mon euh, frère, mon oui, ami, oui. Mon, oui. Euh, ma tendre moitié, Stéphane Delaurier. Oui. Et salut euh, Stéphane.
1: Salut. Et euh,
0: comment vas-tu euh, en ce début d'après-midi? Euh, Je te dirais, <coughs> sur une échelle de... <rire> euh, moi, moi, je vais aller de deux sur, façons. Sur, sur une échelle de... Hier, j'ai fait une retraite de yoga euh, pour méditer euh, et euh, jusqu'à une échelle de... Hier, c'était mon enterrement de vie de garçon. Je suis sûrement... Euh, enterrement de vie garçon, je pense. Moi,
1: de mon ça. côté, je vais dire une forme psychologique resplendissante et euh, je te dirais une forme physique chaotique. Je, je te convainc. Pour ne pas dire qu'à l'intérieur euh, car... <rire> de mon corps, c'est difficile, mais, mais tellement heureux, nous euh, vous vivre mais... de, de cette soirée de commémorative euh, 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 du 10e anniversaire du Canal Auditif.
0: Oui, euh, parce que là, pour vous mettre, euh, si vous n'êtes pas au courant, on va faire arriver en ville. Euh, hier, <rire> hier, on avait un événement spécial pour souligner les 10 ans du Canal euh, qui a, qu 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 a, qu a été organisé avec le FME, euh, l'équipe du FME, d'ailleurs, qu'on qu salue. Qu'on remercie encore une fois oui, pour euh, tout, juste tout, tout, tout. Euh, c est, c est, je, on, on vous aime. On vous aime. Euh, Puis euh, dans cette soirée-là, il y avait Marie-Pierre Arthur et Joe Grass qui ont monté un show de 25 minutes. Exclusif. Incroyable. Marie-Pierre, elle a joué. Euh, bon, elle a joué euh, Matoun, elle a joué euh, Le vent m'appelle par mon prénom, euh, j'ai pleuré, euh, j'ai vécu beaucoup d'émotions. Puis aussi, euh, je pense que la... en, entre gens de médias, on se croise souvent euh, dans des festivals, tout ça. On est habitué de faire le party, puis tout ça, de, de vivre des aventures ensemble, puis de vivre de la confrérie. Mm -hmm. Là, euh, on a eu une bonne dose d'amour aussi de ces gens-là. je c'est euh, ça. C je, je suis, je suis rempli euh, d'un bonheur et de, de... de gratitude. Tout à fait.
1: C'est ouais. magnifique ce qui nous. Fait qu'on on remercie encore une fois chaleureusement de cette vitrine-là. Et la performance de Joe Grass et Marie-Pierre Arthur était ah, plus qu'à la hauteur. Euh...
0: Ouais, puis c'est comme parfait parce que euh, Marie-Pierre et Joe, c'est comme. Euh, tu sais, je t'en parlais hier, mais nous, l'importance de comme aussi euh, traverser les barrières et qu'il y ait autant la scène franco-anglo-québécoise qu mm. euh, qui soit couverte chez nous en français, parce qu'il y a déjà des médias anglo quand même qui font à travers le Canada puis les États-Unis tout ça, mais je trouve que d'avoir ces deux-là ça montrait aussi, ça ressemble tellement au
1: Canada, le monde écoutait le show c'était magnifique et je souligne à caractère gras la qualité d'écoute dans la salle dans un show intimiste parfois on peut entendre des gens jacasser durant la performance ouais. et là c'était tout le contraire il y avait elle a réussi à avec Joe Grass a capté l'attention euh, du public. Euh, bref, moi pour moi, c'est un, un parcours parfait euh, cette journée-là. Donc, ouais. euh, voilà.
0: C'est ça. fait On est, est rempli de gratitude. Euh, Puis, euh, euh, disons-le, c'est quand même fâchant de voir que Marie-Pierre euh, joue mieux de la guitare que des gens qui jouent de la guitare. C'est même pas non. son premier instrument. C'est fâchant. Non,
1: non, c'est ça. C'est fâchant, la petite. Et Joe Grass, comme instrumentiste, on va le dire, c'est oh, un guitariste my. absolument de, de génie. C'est tu quoi, je le mentionné d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui connaissent l'artiste Gillian Welch, qui est une artiste folk country, et évidemment, j'écoutais la relecture des chansons de Marie-Pierre avec Joe Grass, et ça évoquait pour moi le, le mix de Gillian Welch quand elle joue avec son guitariste David Rawlings, et c'était vraiment excellent. Donc, et, et ce qu'on souhaite vraiment, c'est que cette formule-là, elle revienne avec ça une fois de temps à autre. Je, je les ai trouvés vraiment excellents, ouais. Et, euh, bref, une, un, 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 bon, un bon concert.
0: Ben d'ailleurs, je te propose qu'on on a écouté du, euh, du Marie-Pierre Arthur, euh, oui. parce que c'était parce que, ben, elle. Fait que suivons euh, sur cette suite-là. On va aller écouter euh, la chanson-titre de son dernier album, qui s'appelle « Des feux pour voir ». C'était des feux pour voir de Marie-Pierre Arthur. D'ailleurs, vous allez pouvoir euh, la, la, la voir. Hein? La voir ce soir euh, en plateau double vrai. avec euh, son ami Louis-Jean Cormier à l'église de l'Immaculée Conception. Et puis là, euh, là, on a de la grande visite aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est nul autre que Vincent Dufaux. Hey, Alors, comment ça va?
2: Balance, comment ça va? <rire> ça va très, très bien.
0: La dernière fois qu'on s'est vu,
2: c'était-tu au Francouvert? Euh. Ouais, il me semble que oui. Ouais, je ouais, 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 pense
0: ouais. que oui, que, parce que j'ai eu euh, l'honneur d'animer euh, la, la, la finale où es reparti avec le gros gros chèque.
2: <rire> encore dans mon salon, gros chèque.
0: <rire> <rire> hey, hey, euh, il n'est pas encore investi là. Là, il euh, y a quand même des grosses affaires qui s'en viennent. T'as as, as, as un gros, gros automne, je pense, devant toi. Parce que ben, vendredi prochain, euh, c'est le premier album qui sort euh, pale mail.
2: Ouais, vendredi déjà, je réalise pas vraiment. C'est, euh, j'ai tellement anticipé la sortie là, puis j'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Ouais. Fait que, le, puis là, on, on est, je suis à cinq jours, mais euh, on est d'un spectacle, euh, on rencontre des, des amis, fait que je suis comme dans l'action, puis ça fait du bien, parce que je, je pense pas au disque qui va sortir.
0: Ah, ouais, ça, ouais, ça c'est une bonne affaire. Puis là, as-tu pas mal de shows aussi planifiés cet automne? Là? Ouais,
2: oui, on a beaucoup de shows. c'est vraiment nice. Euh... C'est un bel automne devant nous. Euh, on va jouer à Chaga le, le 3, 3 octobre ouais. ça c'est malade Et puis euh, là, la fin de semaine prochaine on fait euh, Québec-Montréal lancement après ouais. ça on va à Alma au Café du Clocher on va à Sherbrooke à petite boîte nord ouais. euh, puis après ça on va, euh, on, va jouer à Lé... on va jouer à Lévis on a comme joué deux fois c'était à Lévis, on rejoue no... en novembre hein, je pense, il y a une demande
3: <rire>
0: une demande à Lévis <rire> okay. Colin, hein? je, ouais. euh, Quasiment ça, ça demande quasiment un troisième lien pour que tu te rendes plus
2: rapidement ouais, mais <rire> <'est, c> <rire> Excuse-moi,
0: c'est comme euh, le classique, les Montréalais, on aime beaucoup ça, euh, parler de troisième lien quand on a quelqu'un de Québec avec nous autres, c'est l'enfer. On est gossant,
2: Alors, ça. On, on politisera pas notre discussion non. parce que là. Tout à fait, je viens de Québec. Hein, que...
0: euh, moi, moi, je vais te voir euh, à ton lancement à Montréal au ministère bien C'est juste en bas de mes bureaux en plus, c'est quand même le fun. Mmh. Ouais, nos bureaux sont en haut à cette heure, c'est quand même pas pire. Euh, fait que là, parle-moi un peu de parle-moi comment ça s'est passé l'enregistrement? Vous avez fait ça quand?
2: Euh... Vas-y. Oui, en fait, euh, J'ai commencé à composer. La première chanson que j'ai composée, c'était euh, il y a deux ans. Euh, L'été euh, septembre 2019. Puis on sortait de, de, de des spectacles. C'était la première fois qu'on jouait ensemble en band et on avait un genre de, 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 de petit de, lune de miel de groupe. Oui, c'est ça, le EP, c'était sorti en mai. Euh, puis euh, il y avait du monde au show, puis moi tu sais, j'étais dans un ben avant, puis on a tellement eu de gig brunes, tu sais. Puis là, ah ouais. c'était un projet où il y avait du monde, puis je trouvais ça le fun, tu sais, euh, euh, vraiment, j'étais surpris, enfin que les premières chansons que j'ai composées pour cet album-là, c'était un peu en, dans cette ambiance-là encore, genre très active, puis lumineuse, tu sais. Oui. Après ça, ben, j'ai pris une petite pause pour prendre un recul, puis j'ai recommencé à composer euh, du, durant le, le début de la pandémie. Okay. Que ça a été une autre période. Puis là, c'était une période qui était très marquée par euh, le souvenir, parce que je, je rêvais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mes rêves, okay. l'inconscient était très actif. Okay. Je pensais beaucoup à des, des vieilles relations, des amis que, que j'ai perdus, tu sais, puis euh, euh, perdu de vue. Puis euh, c'est ça, fac ça ça a été l'écriture de l'album après ça l'enregistrement de l'album ça, euh, ça s'est fait vraiment là, sur à peu près un an euh, on a fait euh, beaucoup d'overdubs euh, beaucoup d'overdubs que j'ai fait chez nous mais avant ça on est allé, euh, on est allé pendant l'été euh, 2020 en studio euh, chez Steven Chouinard de Le Couleur on a enregistré les basics, là, drum, bass, clavier puis après ça je suis reparti chez nous avec mes maquettes j'ai gossé là-dedans pendant longtemps j'ai enregistré mon vocal chez nous tout seul vraiment trop fort, tout le temps trop fort euh, euh, le, le, le gain de mon micro ah était oui. trop fort. Okay. Puis là j ai, j ai, j ai, moi j'ai, je faisais un prémix après ça puis ça sonnait bien puis j'envoyais ça à mon mixeur. Mon mixeur il baissait genre de 20 dB tout le temps. Puis ça comme l'album, je me lance là, dans une bonne 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 discussion sur l'album mais ouais, en fond, non non
1: non, ce,
2: ouais ok, mais ça il y a un truc, c'est qu'au début de l'écriture de l'album, j'étais beaucoup dans. J'avais une genre de pression envers moi-même, de genre de me dire qu'il fallait que je présente une... ma couleur, t'sais, fallait que je présente qu'est-ce ouais, qu est qu qu'est le projet. T'sais. Puis ça, assez rapidement, je me rendais compte que c'était malsain parce que ça m'amenait un peu à, à, à vouloir me réduire à quelque chose, t'sais, puis à plus m'écouter tant à que ça.
1: créativement parlant parce que mm. là, tu je à te donner obligatoirement une couleur. Mm -hmm. Tu là tout dans ce stand-là des valeurs créatives c'est cool.
2: Exact. Ouais. Fait que là je me suis dit, je, veux, je vais je vais aller où je veux en composition. Je vais explorer où je veux aller. Puis je vais suivre vraiment genre mes, mes passions du moment, tu sais ce que j'écoute. Puis ouais. mais je vais je vais je vais le.. le je vais le.. le, le je veux. À la fin de tout ça, c'est moi qui vais avoir le. le c'est moi qui vais travailler ces sessions tu sais qui va travailler sur l'album puis ma, ma genre de limite ma limitation puis un peu ma naïveté de, de, de là dedans là, dans, dans la réalisation de chansons sur un ordi mais ben ça faisait que je faisais des erreurs mais qui se sont transformées comme le vocal a créé a donné une genre d'uniformité au tout okay. qui était éclectique quand même genre c'est un peu le recul que je prends sur tout ça sur tout ce processus là, là c'est cool. ouais.
0: ouais, quand même cool Puis, moi j'étais vraiment content quand le projet Valence est arrivé parce que moi j'étais fan de ton groupe qui a fait, euh, qui a fait des geeks brunes le dernier album que vous avez fait avec Médora, là, quand presque à chaque fois que je rentre dans le parc de la véranderie c'est ça ce que je mets je trouve que c'est un album qui s'écoute bien quand t'es en silence dans le bois il y a comme quelque chose de comme nostalgique tout au long, puis j'étais vraiment triste quand vous avez décidé que c'était la fin pour ça. En fait, je pense que j'ai commencé à vrai... Tu sais, mon amour pour cet album-là s'est développé, puis c'était déjà fini. Ah. Fait que suis content que Valence, ça, ça arrive, parce que t'as mm. vraiment une voix particulière quand tu chantes, puis ça, c'est très, très le fun. D'ailleurs, on va aller t'écouter. Ben oui,
1: excellente hein, je m'en allais faire l'exclusion. C'est ça. Fait
0: qu'on va aller écouter... Euh, je pense... Euh, je vais mettre... Une de mes prefs dans les premiers singles, je pense qu'ils sont sortis, euh, qui est « Jamais j'aurais pensé ».
4: tes est parti planté sur ce monde de nouveau. Il te toujours rappelé, je savais c'était faux. La confiance de guérir, juste pour me rassurer. Après tout, pour mes mot, souffre un rire, me forcer. Tout jeu, c'est toi l'autre. Moi j'étais l'étranger.
0: mais j'aurais pensé de Valence, de Vincent, euh, qui est là, euh, devant nous. Euh, comment... Euh, Il y, y a eu quand même beaucoup de choses dans la dernière année, notamment, bon, les francs couvertes. Euh, C'était comment de faire une édition partiellement, en tout cas numérique, parce mm. que parce qu'il a fallu que... C'est ça. Il a fallu finir ça en numérique. Comment tu as trouvé l'expérience? Moi, je l'ai comme, euh, comme animateur, mais... Comme musicien, comment t'as as, as trouvé ça? Ça devait être un peu challengeant, pareil.
2: Ouais, oui, 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 c'était challengeant, mais en même temps, c'est ce qui était, c était, c était c ce qui était intéressant. Il fallait le voir comme un défi, quand même. Ouais. Puis je pense que ça a été ça pour concours ou pas, ça a été ça pour les shows live pour tout le monde. Mais après, euh, pour moi, c'était ce qui était important, parce que... T'sais, dernièrement, le spectacle, ça s'est révélé un peu pour moi comme. Euh, pour que j'apprécie le spectacle, il faut que je le vois comme une genre de communication avec le public. Ce, ouais. que, ce qui était comme moins le cas avant, je pense. Là. Okay. Euh, puis là, ce qui est important pour moi de savoir, c'est juste comme que, que ce soit clair. C'est que le contexte soit clair. Tu sais, c'était plus stressant de ne pas savoir comment ça allait se faire que du moment que j'ai su que ça allait se faire. Après ça, c'était OK. Bon, ben, genre à partir de là, amusons-nous avec les codes. Puis genre, on s'entend, c'est quand même assez absurde. Là. Tout ça, genre, c est, c est de loin, un big picture, c'est absurde quand même qu'on ouais. fasse ça. Fait que, genre, jouons avec l'absurdité de la chose. Euh, essayons de, de de communiquer puis de trouver genre des des codes à partir de là c'est ça c'est l'élément plus, euh, plus dans les interactions avec le public puis, mais ça reste là pareil on arrivait sur scène puis ça nous faisait rire quand même d'arriver de jouer devant tout le monde fallait en rire sinon ça allait ouais. être vraiment à plate fait, ça a été ça pour nous puis ça a été honnêtement le fun, puis ça nous a... Moi, ça m'a craqué à, à, à travailler euh, ma perfo vocale, tu
0: ben, En tout cas, tu as réussi à, à garder le charisme que t'as d'habitude devant le public, puis de le transposer à la caméra, puis ça, c'est pas facile, c'est quand même un gros... Euh, ça demande un, 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 une grosse adaptation, là. as bien fait ça.
2: Merci, ouais. merci, j'apprécie.
0: Non, on va parler de la musique des autres. Yes parce que euh, le concept de l'émission c'est qu'on euh, demande à nos à, à chacun des artistes qui nous visitent de euh, nous nommer trois albums marquants je suis quand même surpris de tes choix dans le sens où un c'est très éclectique il y a des affaires que je suis comme ah ouais ok comme le premier c'est euh, Midnight Marauders de euh, Tribe Gold Quest euh, c'est quoi ta relation à cet album-là t'es es un gros fan de Tribe Gold Quest mm -hmm.
2: ouais euh... Pour moi, cet album-là, c'est euh, une période euh, d'ouverture euh, ben, au hip-hop. Euh, Puis ça s'est fait, euh, je pense que c'était en secondaire 4. C'est vraiment cliché, ok? J'allais à New York, voyage scolaire. Puis j'ai découvert Tribe Called Quest. Fait que, tu sais, des fois, t'as des, des, des moments dans la vie, d'une genre de cohésion. Là, que, comme, Mais ben, ça, c'en était une. Puis euh, moi, le, ma relation avec la musique, ça a été. Les paroles ont j'ai commencé à écouter les paroles sur le tort. du moment où j'ai commencé à écrire des paroles j'ai commencé à m'ouvrir aux paroles des autres puis à, 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 à entendre là, à, à, à écouter le texte ce que j'avais jamais fait auparavant là, euh, donc pour moi Trap Car Quest, quand j'ai commencé à les écouter c'était, euh, tu on s'entend que les, les paroles, c'est New York dans les années 80-90. Ouais. Euh, moi, j'étais euh, un bonhomme de banlieue très privilégié au Lac Beauport, puis j'étais dans une école secondaire très confortable, mettons, tu sais. Fait genre, mon écoute de Tribe Called Quest c'était la musique. C'était euh, le, le, le premier album hip-hop qui est venu me chercher vraiment, vraiment beaucoup. Euh, les beats d'Ali uh, Shahi Mohamed. Puis euh, les. Ouais. Euh, incroyable, tu sais. Euh... Moi, je trouve que c'est un album qui groove beaucoup.
1: Mm. Et c'est comme du hip-hop, un peu lounge par moment. C'est comme. Et, 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 et la, linéari la linéarité de l'album est là. Tu ça, puis ça passe. C'est 51 minutes. Et il n'y a pas de coup d'éclat dans l'album non plus. Mm. Mais c'est juste bon. Et j'ai trouvé ça cool. Moi, je suis pas nécessairement un. un un grand consommateur de hip-hop mais c'est un disque que je vais écouter mm. qui s'écoute magnifiquement bien euh, vraiment j'ai trouvé que c'était un, un, un très bon choix tantôt je disais sur comme, le processus de, de création de l'album euh,
0: euh, ça a l'air que la grand-mère de Five Dog a donné une clé à Q-tip de son sous-sol puis là lui puis Five Dog puis les autres tout le monde chillait là pendant qu'il était en train de conceptualiser l'album puis là d'essayer des beats de faire des maquettes il y a, a d'autres des, des, des rappeurs qui racontent que des fois il allait faire un tour et il arrivait là il y avait genre Five Dog qui était en train de regarder genre une euh, <rire> game de basket, game de basket là. <rire> puis là où Joe jeu vidéo puis là ça se disait des blagues tout ça, puis à un moment donné whoop, il fallait écouter un beat là, il écoutait un beat ah ouais ok ça j'aime ça ça on va le garder ouais 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 non mais on pourrait peut-être changer ah ouais ok on va travailler de même là il repartait travailler puis là le reste du monde chillait puis, puis ça a l'air que ça a été quasiment pendant euh, tout un été de temps comme ça là genre euh, ils chillaient dans le sous-sol la grand-mère de Five
1: Dog puis après ça ils sont partis enregistrer ça en studio c'est quand et, et je trouve après cette anecdote-là que LP a racontée, il m'a raconté ce matin c'est mieux confirmé l'espèce mm. de côté chill relax de l'album mm. constant mm. je trouve que c est, c est, ça fit la, la démarche euh fait avec le son T'es-tu mmh. resté mmh. fan de hip-hop après?
0: Mmh. C'est-tu quelque chose que t'écoutes encore aujourd'hui? Mmh.
2: Euh... Oui, ouais, je suis un peu. Après, euh, je suis pas un grand connaisseur du old school hip-hop, euh, mais ça me fascine. Euh, ça me fascine la, la bulle qu'il y a eu, qui a éclaté, puis l'espèce de. de, de, de c'était. Vu, vu la réalité de ces gens-là, c'était impossible que ça se passe pas, puis c'était impossible que ça devienne pas. Euh, le style musical le plus écouté aujourd'hui. Ouais. Moi, je trouve ça fou comme phénomène. Euh, mais cet album-là, c'est ça aussi. C'était dans une période où, genre, tu sais, j'étais très. J'écoutais beaucoup de musique prog avant, tu sais. Mais, tu sais, j'étais beaucoup dans le métal, mettons, au secondaire. Puis après ça, c'était plus la transition classique, tu sais, genre Pink Floyd. Puis tu commences à fumer du pot. Puis là, genre. <rire> c'est comme le cliché, là, genre Genesis Pink Floyd. Okay. Vraiment, vraiment le, le parcours typique. Euh, Puis là, là, à un moment donné, ben, c'était comme, OK les formes longues puis tout ça puis j'ai arrêté de fumer du pot puis là mais là il y, y a comme eu c'était je sais pas cet album-là ça m'a amené à. justement c'est très ascenseur c'est linéaire puis ça ouais. m'a amené à comme à apprécier un peu la, la concision puis d'avoir euh, genre une énergie comme euh, c'est un peu abstrait là mais tu sais d'avoir une, une, une chanson reflète une énergie genre peut des chansons genre sur l'album hyper smooth des chansons comme plus sexuelles quasiment genre puis c'est très c'est comme des tonnes de trois minutes là oui, euh...
0: ouais, ouais, ouais ouais ben écoute euh, on va aller en écouter une on va aller écouter euh, qu'est-ce qu'on va aller écouter electric relaxation mm. un, un.
5: got something to say
6: i like them brown yellow puerto rican and haitian mm. name is fight for from the zulu nation told you in the jam that we could get down now let's knock the boots like the group h town you got bbd all on your bedroom wall but i'm above the rim and this is how i bore a gritty little something on the new york street this is how i represent over this here beat talking about you yo i took you out But sex was
5: on my mind for the whole damn route My mind was in a frenzy in a horny state But I couldn't drop dimes cause you couldn't relate You couldn't relate? You couldn't relate? You couldn't relate? You let
7: yourself probably set to you. Yeah. Yeah. You let yourself Relax yourself, to ya You let yourself probably
5: set to ya yeah. You yourself probably set to Stretch out your legs, let me make it ball Drop you insane, drive you up the wall Staring at your dome piece very strong Than price, stronger than Teflon. Take it on the and you buy me links. Now I wanna pound the thing until it sticks. You could be my mama and I'll be your boy.
6: Original you Road boy, never am I coy. You could be a shorty in my ill convoy. Not to come across as a thug or a hook. But hun, you got to like Madeline Wood. By the way, my name's Malik, the five-foot freak. They say we get together by the end of the week. She simply said no. Label me a hoe. I said, how you figure? My friends tell me so. I hate when silly groupies wanna run the yeah. Word to God, hun, I don't get down like that. I'll have you weak in the knees that you can hardly
5: speak or we could do like Uncle Ella swinging up in my Jeep. Keep it on the down, yo, we keep it discreet. See, I'm not the type the kid to have my biz in the streets.
6: If my mom don't approve, then I'll just elope. Let me save the little man from inside the the boat let me hit it from the back girl i won't catch a hernia bust off so, on your couch now you got Siemens furniture shy he fight for the extra p
5: stacy beetle pj and my man lg they know the ass jack is really so on ice the character is of man never ever a mice shorty let me tell you about my only vice it has to do with lots of loving and it ain't nothing nice it ain't nothing nice it ain't
7: nothing nice Relax yourself. Relax set to yourself Relax set to yourself Relax yourself Relax yourself Relax yourself Relax yourself
0: retour. C'était Electric Relaxation de Tribe Called Quest qui sort tout sur Midnight Marauders, qui était ton premier album. Mais là, il y en a un deuxième euh, qui est un, un réel bien connu, mais qui fait aussi des albums. C'est Daniel Lanois Shine.
2: Oui, Daniel euh, Lanois Shine.
0: D'où vient ton amour pour Daniel Lanois?
2: Euh, C'est mon père. Mon père faisait jouer ça dans les, les soupers. Euh, à chaque souper, en fait, quasiment. C'était... Euh, je l'écoutais en répétition, répétition, puis il euh, y, a, y, a, y a un moment où euh, tu sais, des fois c'est des albums, tu des albums que, que mon père me faisait écouter, mais c'est des albums que j'écoutais pas, j'entendais pas tout ce qui se passait, je pense. puis euh, Mais je l'intériorisais, genre, puis ouais. après ça euh, dans. dans, dans Fin adolescence, euh, Ma première relation amoureuse a été beaucoup. J'ai ressorti cet album-là, finalement. On a écouté ça ensemble. Puis euh, là, ça a comme teinté un peu ma relation avec le disque. C'est resté ça. ça la, la première fois que j'ai redécouvert ce disque-là, c'était dans un premier amour. Là, pis, okay. euh, ça commence avec I Love You. Puis, euh, euh, comment ça s'appelle Emily. Euh, euh, Emily, Harris. Emily Harris. Ouais Exact. Qui okay, là. Euh, fait que ma relation avec ce disque-là, c'est ça, c'est hyper familier. Euh, dans des moments où ça ne va pas si bien, je mets ce disque-là, c'est instantané. Ça me ramène dans un endroit très chaleureux, très familier. Ouais,
0: ouais OK. Parce que ça m'a surpris un peu comme choix, dans le sens où. C'est pas l'album qui est le plus célébré de Daniel Lanois. C'est pas. c'était Je pense que c'était le premier album qu'il faisait depuis une pause de 10 ans quand il est arrivé à celui-là. Mm. Il avait réalisé pas mal avec euh, la gang de YouTube, tout ça. Il avait fait quand même des coups, pas pires coups d'éclat, on va se dire. Oh,
1: non, bah, c'est un réalisateur. Euh, c'est ce qu'on discutait d'ailleurs hors d'onde euh, avec Vincent. C'est un réalisateur de génie, là. Donc, euh, il avait de la job en marche, j'imagine. Fait qu'il manquait probablement de temps pour en jeter ses propres chansons. <rire> mais oui, euh, c'est. On, moi personnellement, je ne suis pas nécessairement un fan invétéré de la musique de Lannoy, mais le réalisateur est absolument génial. Puis juste une anecdote pour te raconter rapidement. Là, euh, lui, il avait l'intention de m'amener dans le Street Tragically Hit, Band de Rock, euh, Street quand même, et de les mettre dans une pièce euh, exiguë. Coller avec un overhead pour faire ça. Ça s'appelle un overhead pour les faire jouer ensemble. Tu sais, c'est un gars constamment créatif en réalisation. Euh, bref, c'est un incontournable. Et je, je, trouvais, je trouvais que c'était un choix qui, qui était étonnant, ton choix d'album, mais qui est excellent.
0: Mm. Oui. Ah, puis le, le, le côté aussi. Je pense que dans, euh, dans ton écriture, euh, quand tu écris des paroles, il y a quelque chose de quand même assez. Euh, Personnel. Tu sais, quand même. On a l'impression que tu te livres, que ce soit euh, biographique ou pas, là. mais il y, y a quelque chose de. des thèmes très personnels quand même que tu abordes. J'ai comme l'impression que, euh, justement, le, le, le lien. Tu sais, comment tu nous parles de l'album, c'est aussi un lien très personnel que tu mmh. fais avec. Je trouve ça quand même. ça très beau.
2: Je trouve ça très beau Mais Oui, euh, ouais, oui. Puis, oui, vraiment. Euh Bien, les disques qui m'ont marqué, c'est souvent des... des veux-veux-pas, dans les, des, des genres de premières révélations. Là, Il y en a oui. plein de, de disques aujourd'hui que j'écoute que, que, que j'écoute plus que ces disques-là, des fois, mais euh, j'ai l'impression que ce qui, m, ce qui vit en moi, c'est beaucoup les, les, les premières couleurs euh, auxquelles j'étais été exposé. T'sais. Ça, c'en est une. Un autre truc que je trouve malade de Daniel Lannoy, c'est... Euh, sa carrière euh, solo qui pour moi euh, c'est un, un réalisateur d'abord puis euh, il a commencé comme ça il a commencé à finalement à, à, il a commencé sa carrière de réalisateur en se débrouillant puis en, en aidant des bands de de Hall qui okay. euh, vient de Hall puis oui. mm -hmm. euh, il se démerdait pour enregistrer avec peu de moyens il a commencé comme ça c'est fait que un peu réalisateur mais après ça il a eu une carrière solo puis ce que je trouve intéressant c'est que il, on, on, je sens chez, chez lui ou dans son, quand on regarde sa discographie une liberté totale d'aller où il veut chaque album est différent puis je me dis ben, peut-être que c'est ça tu sais, la, la personne a, la personne euh, euh, son, son est bien assise dans son rôle de réalisateur. Il est reconnu. Tu sais. Puis après ça, musicalement, mais on dirait que tu, tu sens qu'il n'y a pas de pression. Il va faire un album avec des synths analogues vraiment difficile d'approche. Puis après ça, ça va être un disque tu sais. puis Moi, ça, ça me fait tripper Je trouve ça très humain de ne pas se donner de, 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 de barrières. Puis aussi de voir l'album comme une exploration stylistique d'un moment. De, 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 ça me touche beaucoup de, de, des artistes qui, qui se permettent ça. Là.
1: Puis ça pourrait-tu, par exemple... T'inspirer toi-même dans ta propre démarche, d'être aussi éclectique, de changer de style d'un album à l'autre. Je te pose la question parce que j'ai senti même dans le processus, que tu dans ton processus de, de, de l'album qui s'en vient, qu'il y avait quelque chose de, de ça en dedans de toi de un donné pour ne pas t'ennuyer, probablement, créativement parlant. ce quelque chose t'intéresse d'aller ailleurs euh, tout le temps, de oui. changer de direction?
2: Oui, oui, vraiment, vraiment, tout à fait. Euh, vraiment, ça m'intéresse. Euh, après, je pense que c'est ça qui va me garder stimulé. Là. Mais après ça, je ne sais pas. C'est mon premier album. Ouais, c'est ça. Euh, comment garçon, comment ouais, je vais le ouais, euh, David Bowie il disait euh, « Avant que, que ton album se, se fasse critiquer, avant qu'il sorte et qu que la première critique soit sorte, composant euh, un, un nouveau. » Comme ça, tu n'es pas en réaction à la critique. Fait que tu restes connecté sur tu restes connecté, je pense, peut-être plus sur euh, ce qui te passionne vraiment, genre ce qui est ouais. en toi. Puis, t'es pas en réaction. Puis, je pense que c'est vraiment difficile. En tout cas, moi, jusqu'à maintenant, j'ai une carrière très, très, euh, très, très jeune. Euh, mais, déjà, euh, la pression extérieure, puis surtout la pression de moi envers moi est, est très forte. Puis, il faut, ouais. faut que je la travaille. faut que je travaille cette relation-là beaucoup, beaucoup pour, euh, pour garder euh, le, le plaisir, puis la passion. Fait que, je pense que c'est ça, il faut se trouver des méthodes puis je pense que quand tu travailles vraiment genre sur tes passions je pense que t'as tendance à aller un peu n'importe où sans t'as as plus tendance à aller n'importe où puis à explorer, tu sais, quand ouais. tu te connectes à ça puis, moi, ça me parle, là, je trouve ça très humain
0: ouais. ben, t'sais, euh, le rapport à la critique, là, t'sais on veut pas ils va en avoir dans les, les la prochaine semaine, c'est certain mm -hmm. euh, je pense que c'est comme drôle d'en parler parce que moi, j'en fais de la critique, puis toi, t'es de l'autre bord, si on veut. T'sais. T'sais que une critique, ça reste un avis sur un album, une façon de le percevoir. Puis, euh, t'sais, je, je me dis tout le temps que si un artiste lit la critique, faut pas qu'il prenne tout pour du cash, que ça soit bon ou mauvais. Mm -hmm. C'est un avis, il peut le regarder, il peut être d'accord ou pas d'accord avec certaines affaires il faut que ça reste léger tu sais faut pas que ça de... mm -hmm. toute ta pratique elle devrait t'appartenir tu devrais faire tes affaires puis c'est sûr que c'est le fun quand on se fait flatter dans le sens mm -hmm. du poil tu sais tout le monde aime ça se faire dire qu'on a fait on a bien fait puis mm -hmm. tout ça mais il faut pas non plus s'emporter avec ça c'est mieux de garder un genre de mm -hmm. entre deux pas trop downer quand c'est négatif pas trop capoter quand c'est positif un genre de comme ça est moi, je fais ça okay, ouais. c'est là que
2: Une je suis sorte de suis oui oui tout à fait ouais. je pense que ça demande mais je suis tout, tout à fait d'accord avec toi puis euh, 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 j'ai un grand respect pour euh, la critique musicale je, je pense que ça demande beaucoup de, de travail personnel comme artiste pour se détacher, que ce soit un, que ce soit un pitchfork ou genre mon, mon père, <rire> ou genre une personne dans la rue, ça demande un travail de détachement de soi. Puis je pense que, en tout cas, moi, ça me demande ça. Ça me demande ouais, un ben, travail ben, ben, de genre ben. rester grondé sur ce que je fais, le travail quotidien. Et c'est bon
0: t'sais. que tu en sois déjà, tu sais, d'en être conscient, c'est déjà une bonne partie du chemin, tu sais, parce que tu es capable toi-même d'observer quand ça arrive, puis de te faire voir à ta hum.
3: minute
0: si mais la personne elle n'a pas aimé cette bout de synth, là, c'est pas grave, moi je l'aime, OK. Alors. OK, bon ben on va l'écouter euh, ben, on va l'écouter I love you, tu l'as nommé tantôt, t'inquiète, on va partir l'album avec la première. Donc Daniel Lanois I love you Oh non, moi je lui dis merci Daniel <rire> euh, bon, on, là on va passer à ton troisième choix euh, euh, Ram de Paul et Linda McCartney, euh, qui est comme euh, un album quand euh, Paul était fâché après euh, John et euh, Yoko ouais. et euh, George, puis euh,
2: le manager et uh, Giringo,
0: là, fait que euh, mm. oui, puis, puis oui, puis... De, franchement, tout le monde finalement, ça, 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 ça se passe pas. Mm. Euh, pour, pourquoi cet album-là Qu'est-ce qui, euh, c'est quoi ta relation Comment t'es arrivé à écouter ça mm.
2: ben, encore une fois, c'est des souvenirs très personnels. Je peux vous parler un peu du contexte dans lequel j'ai commencé ouais, à l'écouter. Euh, C'était un, un voyage que je faisais en solo à, à La Havane, dans la ville. Là. Je faisais genre passer comme une couple de jours là-bas. j'ai commencé à écouter cet album-là puis euh, le début de l'album il est comme plus euh, genre roots rock puis après ça t'as Uncle Albert qui est genre une pièce euh, divisée en trois pièces mm -hmm. euh, puis après ça ça, ça devient euh, ça devient plaisant t'as les chansons genre un peu plus country avec Linda puis euh, c'est euh, pour moi c'est le meilleur album de Paul euh, tu sens qu'il il voulait aller ailleurs que ben en fait tu sens pas un peu, mettons musicalement esthétiquement ouais. il, y un, il y a un retour aux racines là, cliché parce que finalement mais il était il était allé dans une ferme euh, en Nouvelle-Écosse non pas en Nouvelle-Écosse euh, ben, je, ouais, je, je pense qu'il je pense qu'il était en. Je, pense. Je, je vais le chercher quand on va trouver. Oui, ouais, ouais. Puis euh, Il était clairement pas en Nouvelle-Écosse. Ben, <rire>
1: D'après moi, on va enlever une nouvelle, on pas va la... regarder Écosse.
2: Ah oui! Je ouais. pense que c'était là, là, tu sais. Pas euh, l'Halifax, non? Euh... <rire> c'est cool. Non, non, continue, on ne peut pas te couper Pis ton les euh... Puis oui, c'est ça. Ben, dans le fond, euh, tu, tu, tu sens, là, quand même. Il a fait McCartney 2, McCartney puis ouais. Il avais plus, genre. Euh, Bon, euh, tu sens qu'il il est à l'ailleurs, mais sur cet album-là, il y a genre un certain au, retour aux racines, à la simplicité de... un Mais quand a toujours été très conceptuel, dans, dans les Beatles, il y avait John qui était plus euh, intuitif, puis euh, euh, tu avais Paul qui était un bon surgeon Pepper, puis ces concepts-là, puis les histoires euh, très anglaises. Puis euh, cet album-là, mais ben, tu sens quand même que genre peut-être qu'il est allé au bout de ça avec les Beatles, puis là, il y avait il, ça... ça ça a été compliqué la fin, puis là il y avait envie d'une certaine simplicité. Puis ça me touche beaucoup en musique de sentir cette volonté-là de, de, de s'amuser. Tu sais. euh, C'est un album marquant pour moi. Euh, puis le, le fait que ce soit Paul McCartney et Linda McCartney, euh, Linda qui jouait peu de musique, je pense. Tu sais. Puis. Euh, ben, moi, ça me touche aussi, ça, d'avoir des, des genres de personnes intouchables qui décident d'ouvrir ça, puis d'inviter des gens. Pis, euh,
1: moi, ça me, ça me touche. Ouais. Est-ce que tu es plus euh, Lennon ou McCartney? <rire> ou même Harrison, qui est un compositeur exceptionnel. Tu ne demandes pas s'il si est Ringo? <rire> ben, Là, je, ça serait de lui demander s'il est plus yellow sur Marine ou blada. Et là, ben à partir de là mais, mais euh, non, on va s'en tenir aux trois principaux pour le plaisir de la chose mais vraiment euh, mmh. as-tu une préférence pour McCartney euh?
2: ça change de semaine en semaine c'est pas ah, une oui? joke c'est vraiment euh, euh, mais j'ai une, une obsession sur les deux là, vraiment euh, puis euh, c'est que des fois il y a une, McCartney il y a quand ses chansons euh, des, des fois, c'est ces petites tunes euh, 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 genre années euh, 50, oui. oui, oui. ça, ça me touche vraiment moins. puis Des fois, ça me tente un peu. Des fois, ça me tente
1: Genre « When I'm 64 ouais. » sur euh, Sgt. Pepper. Ouais. Sur, moi, moi aussi, ce genre de chanson-là, c'est pour ça que je suis plus Lennon, de ouais. mon côté. Mais je comprends ce que tu me dis.
2: puis Après ça, Lennon, des fois aussi, c'est parce que c'est qualité et défaut. T'sais, Lennon, son défaut, pour moi, c'est il se foutait complètement la production sonore. Ça le faisait chier. À part... Euh, à part, euh, euh, je vais vous retrouver la tune tantôt, euh, A Day in the Life, ouais. euh, où là il s'amusait vraiment avec, des, des genres de, de, avec du tape, là, ça, ça a été l'expérimentation. Mais après ça, le 70 euh, la, la, son album de cover de rock à John, il y a des, des trucs vraiment inintéressants, je trouve. Ouais. Mais il y a du feeling, tout le temps. Puis ça, ça vient me toucher. Puis euh, après ça, je ne peux pas dire que McCartney en a pas, il y en a vraiment beaucoup. Écoute, je suis encore là-dedans. Là. C'est une de j'ai lancé un
1: pavé <rire> dans la mort. Je préfère réagir là-dessus parce que finalement, on parle des inventeurs de la pop-musique, quasiment prendre le rock and roll et l'amener à un niveau aussi, euh, aussi fort que ça. Moi, j'ai une préférence pour Lennon, qui n'est pas marquée, mais j'ai une préférence pour les raisons que tu as bien, bien exprimées. Ah, ah. Mais on on discute euh, mmh. on, on les design. met toujours en opposition
0: puis tantôt à cause de à cause de l'album ça, ça j'ai décidé de me plonger dans la séparation des Beatles puis j'étais en train de lire puis là j'étais comme moi je me sur l'album il y a comme des pics à l'autre puis là ça s'attaquait en tune puis là sont comme au moment où ils ont envie de se couper à la gorge tous les, ils viennent juste de sortir des Beatles ils sont plus capables puis je lisais que juste avant la mort de Lennon en 79 à un moment donné, il y a un animateur à Saturday Night Live qui, dit, euh, qui avait dit en, en ondes, euh, je donne 3000 000 dollars euh, si les Beatles reviennent ensemble pour qu'ils vous fassent un show ici. Puis Lennon et McCartney étaient en train d'écouter ça ensemble chez Lennon à New York. Genre, fait ils se parlaient, là, ils, les deux, puis ils ont pensé le faire. Là, ils se sont dit, "Eh hey, pour vrai, on est vraiment pas loin du, 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 du studio. c'est Saturday Night Live, ça se passe live on embarque tout dans le char, puis on y va. Pis là, ça a l'air qu'ils ont comme tergiversé, tergiversé puis ils ont fait « Non, non, OK, non, non, attends, ça serait bien trop gros, là. On, on, on s'embarquerait dans quelque chose qu'on ne sortirait pas. » Mais ça veut dire qu'ils étaient encore amis, mm -hmm. Je veux dire, après tout ça, à un moment donné, ils ont fait la paix, puis on les imagine tout le temps en train d'avoir envie de se
1: taper à la tête, mais non. Il bon, y a beaucoup d'enflux médiatiques autour de ça, selon moi. Mm -hmm. Moi, je pense ouais. tu sais, tu fais de la musique pendant des années, mais qui ont autant de succès pis tes proches mm. euh, je racontais que ce groupe-là s'est ramassé en bourg pour apprendre leur métier, ils jouaient 4-7 par soir, euh, c'est inhumain mm. fait à un tu vis as un succès comme ça, puis là tu vis ensemble pendant, aussi proche mm. que ça, c'est extrêmement difficile, mais euh, excellent choix, et mm. je l'ai écouté euh, je l'avais écouté une fois dans ma vie, mais là je réécouté une deuxième fois, et vraiment c'est un excellent album, d'ailleurs qui a pas été très bien
2: reçu euh, mm. euh, au début je choisis hey, hey, juste des mais, albums mais, mal reçus. Non mais non non ça... non non. <rire> <rire> non non mais, mais c'est malade. Mais c'est considéré euh... comme le
1: meilleur album de McCartney aujourd'hui. Ah ouais. Là, oh oui, c'est oh ouais, comme un des bons. aujourd'hui à l'époque, à l'époque c'est <rire> enfin, je peux te dire des fois qu'on est, est biaisé comme Là moi je vais être plate là mais oui. faut
0: mettre fin à ça, il va hein? falloir mettre fin à ça mais euh, avant de partir euh, je vais quand même me dire ce soir tu es en show au cabaret de la dernière chance à 22h. Euh, tu sors pile-mail vendredi prochain. Donc, vous pourrez écouter ça à partir de minuit sur euh, votre service de streaming préféré ou acheter le, le vinyle, hein, parce que c'est cool le vinyle. Euh, Puis, euh, Vincent, merci énormément. Oui, tout de, à fait, c'était très agréable. Merci à vous. Puis, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser en chanson. Y a-tu une chanson de Ram que tu aurais vraiment envie d'écouter?
2: Uncle Albert. Uncle
0: Albert, oui. ça sera ça. Check ben ça. On va aller chercher T-Paul Hop, oh, petit Paul, il est là. C'est parti. Oui, merci, merci beaucoup. Sorry.